0: Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês irmãos? Que bom, graças a Deus, também estou bem Estamos continuando aí com a nossa série aí de estudos do Caleb E hoje vou falar um pouco para vocês de Mateus 5, Sermão do Monte Nós vamos estudar um pouquinho disso aí Antes de entrarmos no, no assunto propriamente dito Quero reforçar aqui com vocês, se vocês já devem estar sabendo se você ainda não está sabendo, é porque você não está prestando atenção no momento dos anúncios Mas nos dias 4, 5 e 6, nós teremos aqui de outubro, teremos o congresso teológico de música Nós vamos falar de música aqui na igreja, assuntos é, a respeito do, do tema E na sexta-feira vamos falar um pouquinho sobre história da música e instrumentos musicais Como eles surgiram, como, como eles eram na bíblia, como eles se desenvolveram nós vamos falar no sábado sobre conflito de gerações, por que uma geração gosta de uma música, por que outra geração gosta de outra, como resolver esse, esses conflitos, instrumentos de percussão se eles são permitidos, baseado na Bíblia sagrada, baseado no Espírito e profecia. Vamos falar também sobre diferença entre música sacra, secular e profana, e muitos outros assuntos. É, e no domingo especificamente vai ser falado sobre o efeito da música na mente, como a música Funciona na sua cabeça Se ela pode alterar a sua mente Se ela pode colaborar com a sua mente Isso vai ser tratado no domingo Então, divulgue é, Esse congresso teológico de música E participe, muito importante será Para começarmos aqui No nosso assunto de hoje Eu convido a igreja que entre em oração comigo Grande Deus Querido Pai Nós vamos aqui agora Abrir a sua palavra E que o Senhor aqui seja quem vai falar, Pai, eu seja apenas um instrumento que, apesar de mim, ó Deus, e através de mim, a mensagem seja passada, Deus. Me anima, quebra o meu orgulho e me faça passar aquilo com eloquência, ó Deus, a sua mensagem. Que cada pessoa aqui também, ó Deus, com o Espírito Santo, que ele traga à minha mente tudo o que eu estudei e que ele também, ó Deus, esteja na mente das pessoas que estarão ouvindo agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Sermão do Monte... É um. não sei, não posso dizer, não, não, não consigo dizer ainda que consegui entendê-lo por completo. Mas, estudando ele, ele traz muitas coisas à mente: medo, incompreensão, surpresa, muitos assuntos. Antes de entrar é, diretamente neste assunto, é, eu quero tratar assim, por exemplo, falar um pouco de fracasso que às vezes é uma das sensações que eu tenho quando eu leio o Sermão do Monte. Falo assim, por que fracasso? Porque assim, o que é o fracasso? É o contrário do sucesso. É basicamente isso. Né? Então, o, o fracasso, uma pessoa que fracassou, por exemplo, eu, eu tenho um determinado objetivo, eu não alcancei ou fracassei. Né? Então, uma pessoa fracassada, é um termo muito forte, né? Fala assim, ah, essa pessoa é uma pessoa fracassada. É uma coisa muito forte. É... Mas algumas vezes nós podemos nos sentir fracassados Quando eu leio o sermão do monte às vezes eu me sinto fracassado Porque o ideal de Deus é muito alto Quando eu leio o sermão do monte Quando eu chego naquela parte que diz assim ó, Olha, o visto que foi dito aos antigos Não matarás Mas eu digo a você Se você sem motivo se irar contra o sermão Você já o matou no seu coração E quantas vezes eu não o odiei? E é muito rápido e muitas outras coisas que Jesus fala no Sermão do Monte Fala assim, se, o, se, o, se te pedirem emprestado, empresta Se te baterem, dá outra face Se te obrigarem a correr uma milha, vai com ele duas E eu penso assim Eu não, não consigo seguir esses ideais aqui que, de, que Jesus está pedindo para mim Eles são muito altos para mim o ideal do céu é muito alto para mim. E eu posso me sentir fracassado em determinado ponto. É... Me sentir fracassado e não conseguir dar para Cristo aquilo que Ele pede de mim. E por que, que Jesus pediu essas coisas no Sermão do Monte? É... Tem um livro que ele é baseado no Sermão do Monte, que ele se chama assim, 10 coisas que eu gostaria que Cristo nunca tivesse dito. Ele está baseado no Sermão do Monte. E a gente vai começar a passar por aqui e a gente vai entender um pouquinho melhor. Abra o de vocês em Mateus, no capítulo 5 A partir do versículo 1 Que é onde começa aí O sermão do monte E a partir dos primeiros versículos aí As bem-aventuranças Nós vamos passar um pouquinho por elas Capítulo 5 De Mateus Versículo 1 Diz assim, ó Vendo Jesus as multidões Subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Vamos parar por aqui por enquanto. Uma, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, Jesus subiu ao monte. Né? Na Bíblia, o monte sempre é um sinal do, de Jesus, de, da, da força de Deus, né? Moisés, quando ele, ele ia conversar com Deus, ele subia ao monte. Jesus, quando, teve ali, quando Elias e Moisés apareceram a ele, ele foi ao monte. Jesus, quando foi orar para ficar mais perto de Deus, ele foi ao monte das Oliveiras. O monte é um lugar importante. Então, se ele subiu ao monte para dar essas informações, era uma coisa muito importante. E o segundo, ele se assentou para falar. Na cultura judaica, quando você se senta para falar alguma coisa, é porque é algo muito importante. Porque, é, inclusive, quando na, nas sinagogas, na época de Jesus, era o seguinte: quando você ia ler a Bíblia, você sentava-se para ler a Bíblia, porque era algo importante, e depois a explicação ela até poderia ser é, dita em pé. Né? Então, quando Jesus, ele. Isso já me demonstra que o que Jesus está fazendo aqui é de extrema importância. Ele subiu ao monte e se sentou. Vamos seguir a leitura. Bem-aventurado ou felizes bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso aqui é muito lindo, até poético, mas, se você for assim, bem ao ponto, a impressão que dá é que felizes são os infelizes. Porque toda a impressão que dá, e é até correta essa primeira impressão assim, que é o seguinte, aqui nessa terra, amigão, você nunca vai ser feliz. Porque felizes são os que choram, felizes são os que são perseguidos, felizes são essas pessoas. A primeira impressão que temos é essa. E, Será que é, que, é, que é só isso mesmo? Será então que assim Se você não está sendo perseguido Ou se você não chora Tem alguma coisa errada com você? É uma coisa a se pensar é, Por que Jesus dá essas declarações tão fortes? Uma coisa é fato Nessa terra né, Não está o nosso garladão Jesus e Uma das a, a, uma, uma das linhas de raciocínio é essa Nessa terra não está nosso, nosso prêmio Nessa terra não está nossa coroa Então quer dizer que assim Então enquanto estivermos na terra vai ser só coisa ruim? É uma primeira impressão que eu tenho Quando, quando eu leio isso aqui E outra coisa Felicidade Também é um conceito Que no, no, no nosso mundo Como está Ele está Meio invertido meio errado porque o que, que é felicidade? o que te faz feliz? Né? alguns são motivos nobres o que me faz feliz é minha família o que me faz feliz é sei lá é um final de semana num campo onde eu posso contemplar a natureza motivos nobres? bom mas muitas vezes a nossa felicidade também está em, em coisas o que me faz feliz é o meu emprego. O que me faz feliz é ganhar dinheiro. O que me faz feliz é o meu carro. Ele dizia que a felicidade ela é a realização de desejos. E ele chegou à conclusão que se a felicidade é a realização de desejos, eu nunca sou feliz, porque um desejo me leva a outro. Porque quando eu sou jovem, eu desejo entrar na faculdade. E aí eu realizo esse desejo. Mas uma vez que eu entrei na faculdade, eu troquei o meu desejo. Agora o desejo é me formar, porque não basta entrar, tem que concluir. Uma vez que eu concluí o meu curso, realizei esse desejo, estou feliz por causa dele. Mas agora o meu desejo é outro. Eu desejo agora ter um emprego. Uma vez que eu consigo, então eu nunca estou feliz. Por quê? Porque o meu desejo e a minha felicidade estão em coisas. Isso acontece muito, por exemplo, eu desejo um celular novo. Eu quero o iPhone 11, lançou agora, né? Então, o meu desejo é ter. Ele custa, sei lá quanto custa o iPhone 11, mas se o, se o, se o 10 estava custando 8, o 11 deve estar custando 10. Então, o meu desejo é ter um iPhone 11. Então, eu me mato, gasto dinheiro de um carro num celular, e eu tenho. Só que, estou citando muitos filósofos agora, vou também citar um pouco de Schopenhauer, que ele diz assim, ó, é, a, a busca da felicidade é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Uma vez que eu consegui o meu iPhone 11, agora eu tenho ele. E aí isso começa a me entediar. E eu começo a olhar para outras coisas. Porque a gente está sempre em busca da felicidade. E agora, como é que a gente resolve essa situação? Primeiro, nós colocamos aqui que parece que, os infeliz, que felizes são os infelizes. Né? Felizes os que choram, felizes os que têm fome, sede de justiça. Então eles não têm justiça... Eles vão ter a justiça quando? Né? Eles, eles serão fartos de justiça quando Cristo vier. Então, assim, nunca é para essa terra. É sempre para uma terra futura. Então, a impressão que dá é, baseado na Bíblia, a sua felicidade está quando? Longe. Quando Cristo voltar. E baseado nessa terra, nos conceitos aqui humanos, dos filósofos, é, a sua felicidade está em querer possuir alguma coisa e, e quando, ter, quando realmente conseguir isso, você muda de paradigma. Eu já tenho agora... Eu quero ter outra coisa, então você nunca está feliz de verdade como que é isso? seguindo, antes de a gente trazer solução a isso porque graças a Deus a Bíblia traz solução para tudo vamos seguir a leitura é, da, do sermão do monte de Jesus vamos aqui a partir do versículo 21 olha só ouviste o que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, e notem, não sei se na que na Bíblia de todos deve estar assim, mas o sem motivo está entre colchetes. Estou certo ou estou errado? Está certo, né? E o que isso significa? Foi colocado por um escriba aí. O texto original não tinha sem motivo. Então, o que Jesus disse é o seguinte... Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento E quem preferir um insulto a seu irmão Estará sujeito a julgamento a tribunal E quem lhe chamar tolo Estará sujeito ao inferno de fogo Que dura essas palavras de Jesus Olha aqui agora o versículo 27 Ouviste o que foi dito Não adulterarás Eu, porém, vos digo Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, porque convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não vá o teu corpo inteiro para o inferno. Também foi dito, aquele Aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Ok. Mais palavras duras, de Jesus. Acredito que a exceção aqui do adultério, todo o resto parece muito radical. Né? A questão da adultéria aqui é bem aceita, né? Acredito, pelo menos eu, que é aceita, né? Então você só pode se separar da, da sua esposa se, é, se, você, é, se ela tiver tido relações ilícitas. Aí, ok. Mas, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança? Se a tua mão te faz pecar, arranca e lança? Porque é melhor cego ou maneta entrar no reino dos céus do que que o teu corpo todo vá para o inferno? É um discurso um tanto radical, extremista de Jesus não é? vamos continuar a leitura a partir do versículo agora 38 ouviste o que foi dito olho por olho, dente por dente eu porém vos digo não resistai ao perverso mas qualquer um que te ferir a tua face direita, volta-lhe também a outra e ao que, e ao que demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém lhe obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pede e não volte às costas a quem lhe, de, a, a quem lhe deseja que lhe emprestes. Olha só que difícil. A impressão que dá é, que é o seguinte, se alguém vier te assaltar, né, que nós sabemos que o IP é um bairro muito seguro, isso não, vai, não, não aconteceria por aqui. né? Mas vamos supor que alguém fosse te assaltar aqui no IP, o cara passa, leva o seu celular e fala assim: opa, peraí, rapaz, peraí, você esqueceu a carteira, você levou só o celular. Ó, aqui está a chave do carro, ó. Tem o um segredo aqui, assim, ó. A impressão que dá é isso. Se ele tá te. Porque Jesus usou o exemplo da época dele. Se te levarem a túnica, deixa também que leve a capa. Se te bater numa face, dá outra. Se te pedir emprestado, não dê as costas. Empresta. Como entender esse discurso de Jesus? Como que eu faço isso? Como que eu vou cumprir isso aqui? E é por isso que de vez em quando eu olho para o sermão do monte e eu me sinto um fracassado, porque eu falo, Jesus, eu não consigo cumprir um décimo do que está aqui. É um discurso duro. E vamos continuar, porque fica pior. <risos> Diz assim, a partir do versículo 43... Ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como que você ora por alguém que te persegue? Segue aí. 45. Para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudar de somente os irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gestios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como ser perfeito? Porque realmente, para cumprir tudo que está aqui nessa lista, tem que ser Perfeito é um discurso duro de Jesus. E o que, que isso quer dizer? Tem muitas ah, visões aí, muitas pessoas que tentam interpretar, muitas filosofias acima disso. É, os céticos, os incrédulos, dizem que isso aqui é mais uma loucura. Né? Mas o Nietzsche, ele diz que é, o Sermão do Monte... É uma amostra de como o ser humano gosta de se autotorturar, porque é como assim: é uma coisa que você nunca vai conseguir cumprir, mas você tenta se forçar a fazer. Então, os ateus, os incrédulos, os céticos, eles acham que isso aqui é loucura. Né? A visão católica, para interpretar o Sermão do Monte, é que isso aqui é para os santos poucas pessoas conseguirão alcançar isso aqui. E os que alcançam são os santos da igreja. Né? então nem todos conseguirão alcançar esse grau de, de, de santidade mas aqueles que alcançam, eles são beatificados, canonizados e viram santos né? então, de acordo com essa visão, isso aqui não é para todos nós temos também a visão luterana né? que não é especificamente de Martinho Lutero mas os luteranos que são os que seguiram é, as ideias de Lutero eles dizem o seguinte o sermão do monte é para que você olhe para a lei e veja assim, eu não consigo fazer isso. E aí se volte para a graça. É até um, um ponto de vista interessante, né? assim Você olha para tudo que, 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 é, que é requerido por Jesus e fala assim, eu não consigo fazer isso. Então eu esqueço da lei e, vou, e me volto para a graça. É uma visão luterana. Tem a, a visão dispensacionalista, que... Essa, essa, essa teologia diz que o mundo ele passa por sete dispensações, a dispensação edênica, a dispensação da, da lei, e atualmente estamos na dispensação da graça, e pós-milênio entraremos numa dispensação onde será possível cumprir tudo que está aqui. Mas, será que é realmente assim? Será que Deus ia colocar algo na Bíblia que não seja útil para nós aqui, enquanto estamos na Terra? Né? A Bíblia não contém tudo. Mas ela contém o essencial para a nossa salvação e o essencial para que nós possamos crescer em graça. Crescer aqui é, no Espírito. Então, como compreender um discurso tão duro quanto esse do Sermão do Monte? É... A Bíblia, irmãos, ela é ela não é um, um livro, é, como que eu explico? Não é um, um não um livro assim, que você que ele vem separadinho por temas, por exemplo, você não abre assim a página 1 um e vem assim, a doutrina de Deus, aí tá, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, uma mesma pessoa, parará, igual a gente já estudou aqui na, na página 1, um, no livro 1. Um. Aí o livro 2, agora vamos falar sobre a doutrina do sábado, não. A Bíblia é um livro que conta a história, história do povo de Deus com todos os seus erros inclusive todas as suas falhas para que nós possamos aprender com elas e ela também mostra o método de Deus ensinar sabe como que Deus ensina as coisas para a gente? fazendo como que Deus ensina que eu tenho que guardar o sábado aí você vai lá em Gênesis e fala assim e descansou Deus no sétimo dia como que Deus ensina eu a perdoar? Ele fala assim lá em Miqueias assim, eu pego seus pecados e lanço eles na fundo do mar e deles não me lembro. Ele te ensina a perdoar dessa maneira, fazendo, assim como deveria ser quando você tem um filho que hoje em dia, tem, não sei se hoje em dia ainda falam isso, mas eu já ouvia quando era criança assim, ó, quando o pai fazia um negócio errado ele não queria que o filho imitasse, falou assim, ó, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Mas o filho ele não aprende assim, ele aprende pelo exemplo. Então, se você faz errado, seu filho faz errado. E até Deus, Ele ensina dessa maneira. Ele te ensina fazendo. E quando Deus, Ele vai nos ensinar um pouco sobre, sobre justiça, sobre convivência, Ele mostra o ideal. É assim que tem que ser feito. Mas eu falo, Deus, eu não consigo. Aí, coloca a primeira imagem para mim, por favor. Sabe o que Deus quer que você faça quando você vê tudo isso aqui? Ele quer que você tente fazer. Ele quer que você, da sua maneira, pedindo ajuda, pedindo auxílio do Espírito Santo, faça. Mas eu não consigo, isso aqui é demais para mim. Faça. Sabe como que ele quer que você faça? Como uma criança. Olha só que interessante. O que essa criança está fazendo? Eu não ouvi. O que essa criança está fazendo? Ela está imitando o pai e o tio, o primo, irmão, não sei ela está imitando então Deus faz e diga me imite, sejam meus imitadores